0: 法国知识分子的事迹，第二卷，《纪德时代》，作者米歇尔·维诺克，翻译孙桂荣、一封。十六，月光下的公墓。纪德写了一本《从苏联归来》，乔治·贝纳诺斯呢，则通过《月光下的公墓》写了他从西班牙的归来。不论这两个作家之间的鸿沟有多么深，他们两个人都在1936至37年间感到了对各自阵营的那种不可挽回的失望。他们的见证都有参考价值，都是关键性的书。不过，这只是作家写的书，不是专家的论述。贝纳诺斯也跟纪德一样，对自己怀着爱、怀着感情，同时也怀着道德从政感到高兴。当他1932年跟莫拉斯决裂的时候，他这样写道：“法国人民需要的不是推理，而是一种缓慢的、耐心的和系统的感情投资。问题不是要征服他的智慧，而是要征服他的想象力。在抽象事物方面，在纯思想领域，我们国家还从未有过任何伟大的成就。贝纳诺斯和季德都是诚实的人。”只是各自有各自的行为方式罢了。当布拉斯在一九二六年受到教会谴责的时候，贝纳诺斯并没有因此而不支持他。当托马斯主义者雅克·马里坦为自己跟法兰西行动决裂进行辩解和说理的时候，贝纳诺斯依然把这个组织看成是一道保护墙，看成是一种希望，一道跟他所憎恨的现代主义和民主进行斗争的保护墙。和一种民族复兴的希望，而且一种激情，不是理智的感情，而是一种本能，促使他维护那个受到谴责的莫拉斯。他认为，一个战斗者的诚实就是不抛弃伙伴。莫拉斯并不完全是他的伙伴，但他那天生的骑士精神占了上风。后来，当他在1932年因为《费加罗报》的业主。化妆品制造商弗朗索瓦科蒂引起的争吵，而与莫拉斯闹翻的时候，就跟莫拉斯彻底决裂了。他发现，他把那个声称要把政治变成一种实证科学的莫拉斯主义视为自己的学说，完全是一场误会。从那以后，一切都把这个怀念大教堂时代的基督徒跟那个奥古斯特孔德的弟子莫拉斯分开了。跟那个扬言要像实现一个定理一样建立君主政体的莫拉斯分开了，是他们分道扬镳的。首先就是西班牙战争。贝纳诺斯不需要像马尔罗或是海明威那样奔赴西班牙，因为内战爆发的时候他就在那里。他靠比耕谋生，生活艰难，家里有六个孩子。他本人1933年因一次可怕的摩托车车祸致残。做了几次手术之后，只能靠拄着双拐走路。他觉得跟家人一起在巴利阿利群岛生活更好，因为那里物价不高，又有阳光。于是 ，1934 年10月，贝纳诺斯一家就在马略卡岛上的帕尔马定居。这么说并不准确，因为贝纳诺斯也跟他所敬佩的布鲁姆一样，从来不是一个定居者，而是一个永恒的房客。不停地带着妻子让娜、几个孩子和辎重，从一个临时套房搬到另一个不可靠的居所，但他还是很得意。我为自己住的这么糟而感到高兴，因为别人可以像进磨坊一样随便进出我的家。在马略卡岛上，贝纳诺斯继续写着，甚至比以往写的更多，因为他的出版商普隆是按页数付给他稿费的。用他的话说。用一种食肉动物的关心，可是他没有那些写得多而烂的作家的那种信手拈来的才能。1935年1月，他在给妹妹的信里这样写道：“每当夜幕降临的时候，我都不敢擤鼻涕，生怕在手帕里看到自己的脑浆子。”他甚至还写了一部侦探小说《一次凶杀》，于1935年出版。这种压力也有好的一面。因为他正是在帕尔马完成了那部将被视为他代表作的一个乡村教室的日记。这本书于一九三六年三月开始在书店出售。从那以后，贝纳诺斯有更多时间来关注西班牙的内战。温和派刚刚在二月把政权让给人民阵线，他憎恶前者，更把后者视为自己信仰的敌人。他决定给法国多名我修会的周刊《七日》写一篇文章。文章于一九三六年六月五日发表，题目是《天主教徒有过错》。这将是一种日记的开始，这日记又将孕育出《月光下的公墓》。他对失败的天主教右派及其领袖吉尔罗布莱斯其人所做的总结，对天主教领导阶层的自私和那些用花言巧语蒙骗人的教师们施展的教会传统的现实主义的可怜阴谋所做的总结是非常严厉的。在他看来，所有这些思想正统的人都证明自己没有能力对教堂的火灾和教堂迫害做出强硬反应。左派的胜利为这种破坏发出了信号。这些人只满足于搬到另一条街上去住，以免看到那些暴徒鞭打年迈的教士。从那时起，人们就可以预料贝纳诺斯听到七月十七日武装起义的消息以后将会有什么反应。这一天总算到了。他的同情心给了何塞·安东尼奥·普利莫·德里维拉和他的长枪党，一个纯粹而又强硬的右派，一个社会右派，一个从源头起就受到锤炼的法兰西行动。这些将军们在一个被基督教的敌人控制的西班牙发动的军事政变让他狂喜。莫拉斯的梦想，这个他从二十世纪初起就反反复复描绘却始终未能付诸实践的梦想。在这里变成了现实。以莫里亚克和克罗戴尔为首的很多法国天主教作家也有他这种欣慰的心情。贝纳诺斯在七月三十一日给一个女友写信时这样写道：“我终于看到军人有足够的勇气发动一场革命，这就让人很难再抛弃他们。西班牙万岁！”他的长子伊夫参加了长枪党，他身穿军装，背着一支毛瑟枪，到处巡逻。此外，司令部最近又配给他一辆最新的 BSA 牌摩托车。他骑着摩托车，身上带着一支巴拉贝伦手枪，从一个村子到另一个村子。字里行间充满了做父亲的自豪。贝纳诺斯一家坚持在西班牙生活，尽管他从普隆出版社已经得不到分文，尽管其他法国侨民都已经打点行囊回老家。不过，最初的满足过去之后，西班牙冲突的残酷性开始让贝纳诺斯感到震惊。他从九月起就像跟他通信的朋友们流露了这种心情。在发表了三篇称赞弗朗哥运动的文章之后，到十月，在七日上发表的第四篇文章就改变了语气。在这篇文章里，他传达了凯波将军在塞维利亚电台的讲话：“这场战争是一场歼灭战。”必须消灭敌人，否则他们就会消灭我们。他说，他儿子伊夫是在维护自己民族的人道传统，可是儿子身边却有很多人手上沾满鲜血。不知不觉的，贝纳诺斯虽然没有改换阵营，他是个天主教徒和保皇党人，怎么可能把希望寄托在人民政线身上？他却开始描述他的所见所闻。他跟季德的共同点令人吃惊。他在十一月八日这样写道：“为了那些生活在我们国家各地的不曾相识的小贝纳诺斯们，我决定把我的感受以及我对我所生活的时代的看法都写出来，说出事实真相，出来作证。”《月光下的公墓》的主题就这样产生了。民族主义者的野蛮行径令他作呕。咖啡馆里坐满武装到牙齿的家伙，他们在那里玩多米诺骨牌。但这并没有妨碍他们在这个从来没有过反抗活动的巴掌大的小岛上，不加审判就处决大约两千人，把他们装在车上游行示众，朝他们的脖子开枪。他越来越感到厌恶，他讨厌教士，讨厌那些过分虔诚的信徒，讨厌后方那些从愤怒到恐惧，又从恐惧到愤怒的人。他揭露了意大利法西斯在这场战争中扮演的角色。一九三七年一月十八日，他为《七日》写了最后一篇文章《结论》，里面已经充满了他准备写的那本书的思想。他抨击一个每当遇到麻烦时，除了镇压穷人以外，从来就没有想过别的办法的社会。对不起，严肃的公民会这样说：他镇压的是造反的人，如果那些造反的人碰巧是穷人，那又有什么办法呢？事情往往让我们措手不及，而机枪就好像是鸡蛋黄油调味汁，它不能等。好吧，我跟你们一样感到遗憾的是，从来没有富人时不时的起来造反。如果有，那你们又会以什么名义进行镇压呢？以维护秩序的名义？维护什么秩序？维护秩序的人的秩序？自从我来到人世以来，我总是听到人们颂扬那些维护秩序的人。士兵在打仗，作家在写书，可是有谁见过维护秩序的人维护过秩序呢？贝纳诺斯并不因此就转到另外一个阵营。当弗朗哥分子1937年2月在马拉加进行大屠杀的时候，《人道报》把他的名字列入抗议者的名单当中。贝纳诺斯要求更正，但未能如愿。于是他写信给一个朋友说：“我很愿意抗议马拉加的屠杀。”这场屠杀，哎，看来是真的。但是我要以个人的名义，在我看来，左派并不比右派更有资格出来保护那些不幸的人。这一切都是那么可憎。在他摒弃两个敌对阵营的情况下，他就不能再留在西班牙了。三月二十七日，他离开巴利阿里岛。归途中，他遗失了自己许诺要为接待他的这个国家写的书稿。这也没关系，他可以重写。从五月开始，他就着手写《月光下的公墓》的第二稿。由于他回到祖国，他还可以把自己对法国的看法也加进去。他的书于1938年4月出版。在这之前，西班牙战争比意大利入侵埃塞俄比亚更加加剧了法国天主教知识分子的思想危机。开始时，人们表现出的那种几乎一致的支持，对捍卫天主教文明。反对那些焚烧教堂、杀害教士和修女、疯狂亵渎公墓的人的起义所采取的镇压行动，表现出的那种几乎一致的支持，那种美好的协调一致，随着事态的发展而被粉碎。弗朗索瓦·莫利亚克的变化就很有代表性。1936年7月25日，他先在《费加罗报》上发表了一篇针对布鲁姆政府的政策的措辞强烈的文章。警告他不要采取支持西班牙统治者的干预政策。如果事实证明我们的领导人积极支持半岛上的屠杀，那么我们就会知道法国不是由国家元首领导着，而是被控制在一群受到一个可以称作仇恨国际指使的帮派头子手里。从八月起，他听到民族主义分子进行屠杀的消息以后，非常激愤。这是一个被玷污的胜利。他这样形容在巴达霍斯发生的事：一九三七年一月，他对这场由苏联人、意大利人和德国人间接发动的战争感到愤怒。你们从来就没有把西班牙放在眼里。二月，他简直在公开的嘲笑马尔罗，未来的人民特派员回到法国了。这个冒失鬼，这只竖起羽毛、瞪着漂亮大眼睛的猛禽，他只知道仇恨，不懂得蔑视。在他身上丝毫没有温存，没有那些可怕而又激进的老共济会员对犹太山上那个温和的流浪者的温存。马尔罗了解基督这个温和的流浪者，始终是他强硬的对手。到了春天，在轰炸科尔尼卡以后，莫里亚克又向前迈进一步。那些巴斯克人既忠于自己的天主教信仰，又忠于共和政府，弗朗哥的十字军远征者绝不会饶恕他们。这时，从天主教阵营里发出了抗议声。一九三七年五月八日的《十字架报》刊登了这封抗议信，莫里亚克在上面签了名。签名的还有夏尔·迪波斯、斯塔尼斯拉·菲梅、雅克·马多勒、加布里埃尔·马塞尔、雅克·玛丽坦、艾玛纽埃尔·穆尼耶、哲学家莫里斯·梅洛庞蒂、工程师、记者克罗德·布尔代。法国天主教工人联合会的公联主义知识分子保罗·维尼奥， 5月28日，莫里亚克在《7日》上发表文章，对自己的签名做出解释。可能双方都在犯罪，但是当巴斯克人从这场噩梦中醒来的时候，不应当让他们觉得只有教会的死敌在支持他们，不应当让他们觉得那些从他们身边走过的时候连头都不回的教士和伪君子都是天主教徒。也不能让他们相信，萨玛利亚好人的头巾上印着镰刀和斧头。人们谴责巴斯克人什么呢？用莫利亚克的话说，他们犯的是不反抗罪。从这时起，人们再也不相信一场基督徒与基督教的敌人——这是某些西班牙主教对人民阵线的称呼——之间的正义战争的存在。复蛇节的作者， 1938年6月在《费加罗报》上写道。我们之所以采取这种态度，是因为那些西班牙将军声称自己在进行一场圣战，一次十字军的远征，声称自己是基督的士兵。那群武装狂人在武装起义被镇压以后所犯下的亵渎罪行是令人难以容忍的。我们只想说，面对那些斗篷上别着一颗圣星的摩尔人所犯下的罪行，面对那一系列的清洗活动。面对支持那个自称是基督的士兵的天主教领袖的德国人和意大利人的轰炸留下的妇女儿童的尸体，我们想说这是另外一种恐怖行为。莫里亚克也和很多人一样，不能容忍把基督教主义跟法西斯主义混为一谈。当弗朗格分子取得胜利之后，莫里亚克表示，对那些反叛的法西斯军人在意大利法西斯主义和德国种族主义的支持下。在全体人民和全世界面前恢复的那个完美的教会感到不放心。这不是一场全体天主教徒的革命，距离很远。保罗·克罗代尔在他1937年在布鲁塞尔出版的献给西班牙烈士的颂歌里，只看到问题的一个方面：杀吧，同志；破坏吧，喝个酩酊大醉吧，做爱吧，因为这就是人类的大团结。因此，莫利亚克建议他在给自己那一百节长的诗补充第一百零一节，向那些被圣军首领、被神圣的十字军远征带到永恒世界去的千万个灵魂表示敬意。当克罗戴尔的朋友雅克·马多勒请他加入法国支持西班牙世俗和宗教和平委员会的时候，这位伟大的诗人回答说：“如果我是西班牙人，我永远不会同意跟那些在加泰罗尼亚、马德里。”和巴伦西亚烧杀劫掠焚烧教堂的无耻之徒，和那些胆怯的将领进行平等的对话，因为这些将领的胆怯酿成了令人发指的罪行。克洛代尔不如说代表了另外一种天主教派的意见，这一派的重要刊物在整个战争期间都在为弗朗哥分子说话，一再重复西班牙主教派制造的圣战的说法。加埃塔·贝诺维尔在《报》和天主教法国上反复为弗朗哥唱颂歌，并且要求教皇公开站在弗朗哥一边。法兰西行动的报刊，大部分外省日报、右翼周刊，都竭力加强读者的这种信念。西班牙战争这个战后最大的事件，正如新闻传播者所总结的那样，是布尔什维克跟基督教文明之间的一次公开较量。庇护十二世还在内战结束的时候打电报祝贺弗朗格，非常明确的表达了天主教会的态度。我们把您的灵魂举向上帝，跟阁下一起为天主教西班牙的胜利诚恳感谢上帝。不过，很多天主教知识分子和作家持不同意见。《十字架报》在德雷夫斯事件期间曾表示，终于起源于一八八零年的反犹太人的民众主义思想。如今却发表了一些自相矛盾、不偏不倚和互相矛盾的文章，跟教会和民族主义右派的调子很不协调。年轻的共和国和七日，还有一九三七年十一月取代七日的当代，都阐述了流亡的意大利天主教民主党领袖唐·斯图尔佐在《黎明报》上表达的观点：不要十字军远征，不要圣战，教会不是西班牙内战的一部分。雅克·玛丽坦积极参加了论战，维护巴斯克人。作为西班牙维护世俗与宗教和平委员会主席，他不停地揭露弗朗格暴乱分子的宗教意图。在他看来，基督教国家不能靠枪杆子建立。这个手段问题牵涉到整个伦理，这是一个整个的伦理问题。1937年7月，《新法兰西》杂志发表了玛丽坦写的一篇前言。为原维奥多大学教授阿尔弗莱多·芒迪扎巴尔在萨拉曼卡出版的一个悲剧的源头 ——1923 至36年的西班牙政治一书写的前言。完整的人道主义一书的作者发现了那些杀害教士的不幸教者与屠杀穷人的基督徒之间的根本区别。这后一种罪恶是一种亵渎，不要以基督国王的名义进行屠杀。玛丽坦的行为和文章在西班牙和法国都引起了一些人对他的猛烈攻击。萨拉曼卡政府内政部长塞拉诺苏内尔鞭挞这位法国哲学家说：“我蔑视玛丽坦，玛丽坦的博学对我们有什么用呢？”他的话带着以色列人的味道，他具有以色列民主主义者的那种装腔作势。我们完全可以对他信仰的真诚表示怀疑。莫里亚克维护玛丽坦，并对他加以称赞。认为应当在《费加罗报》上为他做个结论。雅克·玛丽坦不是一个犹太改宗者，如果他是，他也仍然令人敬仰和热爱，但归根结底他不是。在这里，莫里亚克把玛丽坦跟他妻子玛丽莎混淆了。莫里亚克很欣赏玛丽坦的妻子玛丽莎。莫尼耶和《精神》杂志的天主教合作者是最先出来揭露等级森严的天主教会与反动派。执政的暴乱力量之间的勾结的。穆尼耶在表态之前，先跟西班牙天主教作家进行了交谈，其中有何塞·贝尔加曼。他想从政治的角度进行推理，因为这两个阵营都有危险：一边在摧毁人民和文化，而另一边则是反对宗教的人和法共。问题是要指出最紧迫的危险所在。不管怎么说，不表态是不行的。《精神》杂志决定进行有关西班牙问题的大规模宣传活动，拒绝善恶二元论，不断地揭露圣战神话。无疑，在知识分子阵营当中发生了某种变化，以《精神》为代表的弱小的先锋派从此得到了莫里亚克和贝纳诺斯这样的大作家和玛丽坦这样的哲学家的关注。莫拉斯和法兰西行动对这三个人都或多或少地产生过影响。精神虽然流露出对共和派的同情，但并不因此而不对法共对共和派的影响问题进行辩论。1937年6月，穆尼耶的杂志发表了何塞·贝尔加曼的一篇文章，文章坚决支持法共占主导地位的内格兰新政府。在以后的几期里，杂志继续了这场辩论。1938年5月，《月光下的公墓》问世，这部作品使乔治·贝纳诺斯与法兰西行动的右派彻底决裂。作者的立场十分独特，甚至是独一无二的，既不站在天主教民主党一边，不站在保守的右派一边，也不站在新生的主要围绕精神杂志发展着的左翼天主教派一边。贝纳诺斯希望忠于自己的保皇党立场，忠于他的老师反犹太主义的德吕蒙，忠于他那古老法国的梦想，在那个古老的法国已经存在着自由思想。月光下的公墓反映了一种贝纳诺斯式的想象，从历史的角度看，这种想象是可疑的；从诗歌的角度看，这种想象是很有魅力的，充满了一种既带有福音思想又带有骑士风格的基督教精神。这种精神的一个基本美德就是荣誉意识。作为民主的死对头，贝纳诺斯对西班牙将领的造反丝毫不反感，他欢迎长枪道：他谴责那些吉尔罗布莱斯式的温和，谴责软弱的天主教徒。正是这些人孕育了反基督教的左派。在内战后期，他不能容忍一场所谓的十字军远征的欺骗。这种远征的基本手段就是白色恐怖。战争是需要的，但是不是这样一种被人用无耻的手段和资产阶级的恐怖扭曲了的可怕战争。这场战争使军队变成一群受到双脚踩在血河里的教士祝福的疯狂暴徒，变成了恐怖的传播者。月光下的公墓不仅是对一场幻灭的、有力的、形象化的、感人的描述，还是针对法国右翼势力的一篇檄文，针对那个深受莫拉斯思想影响的右翼，深受那个腐蚀青年的家伙，那个跟法西斯主义的意大利勾结的莫拉斯影响的右翼。墨索里尼先生很可能天天都读《法兰西行动》，他甚至会觉得像在自己家里一样，就像从前一个外国王子住在巴黎的地下室里有宾至如归的感觉一样。贝纳诺斯除了告诫他详细剖析过的法国保守派之外，还告诫自己的同代人，要对集权制的崛起提高警惕，同时还要警惕资本主义民主温和的集权制。他对此所做的解释受到他的基督教文化的影响，他从中看到了抛弃基督教信仰所造成的后果和一种世纪末日的前景。《月光下的公墓》的基调让某些人感到贝纳诺斯成了左派，因为小说里充满了对右派、温和的天主教派和法西斯主义者的攻击。有人甚至把他说成是无政府主义者。只有一个年轻作家没有弄错，他就是二贝加缪。他在同情法共的《阿尔及尔共和者报》上写道：“贝纳诺斯是一个双重背叛的作家。如果说由于他说过弗朗哥的屠杀让他作呕的话，而让右翼人士对他反感的话，那么当他表示不希望让左派把自己也变成左派的时候，左翼党派则发出欢呼，因为贝纳诺斯是个保皇党，在他身上既保留了对人民的真正的爱，又保留了对民主制度的厌恶。”因此，应当尊敬他整个的人，而不要试图把他归于某一个党派。艾玛纽埃尔·穆尼耶呢，则把贝纳诺斯的抨击小说说成是一本预言书。战前有一个预言家贝基，让我们再补充一个布鲁瓦，似乎并不是每个人都喜欢他。贝基死了，战后的每一天都让我们感到他的离去。月光下的公墓又把贝基还给了我们。又一报刊谴责贝纳诺斯的大转变，就像法共报刊对季德的背叛耿耿于怀一样。前者可能更配得上预言家的称呼，他用充满激情的语言，让那些跟他信仰相同的人记起自己宗教的来源。他是一个绝对的人。季德虽然忠于生活中的几个不可变动的概念，但与贝纳诺斯相比，更容易变卦。一九三六至三八年间，法国人的激情在这两个人的经历。及其著作中得到了最好体现。前者和后者都冒着生命危险，跟那种在他们的同代人中间广为传播的正统思想进行了斗争。这种思想传播得如此广泛，致使贝纳诺斯回到法国后感到精神压力很大，他只好再度离开自己的国家。这里的空气如此稀薄，竟然容不下一句自由的话。他在五月四日给玛丽坦的信里这样说道。不过，月光下的公墓获得了极大成功，第一版在两周内就销售一空，这给他带来一小笔财富，使他可以实现一个久远的梦想——到巴拉圭定居。七月二十日，贝纳诺斯和他的家人从马赛乘“佛罗里达号”轮船出发，前往里约热内卢，又从里约热内卢出发，经布宜诺斯艾利斯前往亚森松。巴拉圭最终只是一个令人失望的驿站。贝纳诺斯一家又回到巴西，在那里一住就是七年。不过，作家那洪亮的声音从此就不停的响起。至此，他的作家生涯基本结束，从此走上了为自由而战的道路。